0: TBS ポドキャ
1: スト発信型ニュースプロジェクト荻上チ,チキセッション
2: 荻上チキと南
1: 部ヒロミが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「メインンセッショ探急モード」未来へのの戦戦争に備える現代ロシアの最新軍事戦略とは1991年にソビエト連邦ソ連が崩壊してから今年で30年となりますが旧ソ連圏のベラルーシ当局が領空を通過中の民間旅客機を緊急着陸させ反政権派ジャーナリストをを拘束しした問題めぐっててロシアと欧米諸国が対立しています EU やアメリカなど欧米諸国がベラルーシを非難し制裁を決定する一方ロシアのプーチン大統領はベラルーシのルカシェンコ大統領と会談しベラルーシを擁護する姿勢を鮮明に打ち出しました。一方、ロシアは軍事増強を打ち出していてロシア軍は今年4月中旬から北極圏で潜水艦や艦船が展開する大規模な軍事演習を実施また、軍事演習を名目にしたロシア軍の展開は今年3月から先月下旬にかけてウクライナのクリミア半島でも観光され過去最大級の規模と指摘されています。アメリカ大統領選挙への介入世界中へのサイバー攻撃反政権指導者ナバリヌイ氏の毒殺未遂など次々と明るみになるロシアの軍事戦略今日のゲスト小泉悠さんが先月出版した現代ロシアの軍事戦略によれば軍事力で大国に劣るロシアは独自の軍事戦略で未来の戦争に備えようとしています。これは1どんな軍事戦略なのか最近のロシアをめぐるニュース解説とともにロシアの最新軍事戦略を解説していただきま
2: す、はい、来月6月16日にはバイデン氏と、えー、初の首脳会談というそういったイベントも控えているんですけれどもね、うんえー、そのロシアがどういった方向性にさまざまな安全保障の考え方を備えているのかそのあたりを今日は理解していきたいなと思います。
1: はいでは、本日のゲストをご紹介しましょう。東京大学特任助教の小泉優さんリモートでのご出演です。小泉さん、よろしくお願いいたします。
0: どうもよろしくお願いいたします。お願いします。う
1: ん、小泉優さんのご専門はロシアの軍事安全保障です。現在は東京大学先端科学技術研究センターの特任助教を務めていらっしゃいます。2019年に帝国ロシアの地政学、勢力圏で読むユーラシア戦略でサントリー学芸賞を受賞。先月筑馬新書より現代ロシアの軍事戦略を出版。また、ご自身を軍事オタクと称するほど軍事にもお詳しいです、
2: はい、あの日本でも今、ワクチン接種が注目をされてますけれども、ロシア、スプートニック V など独自のワクチンを開発したりもしてますが、ロシアのコロナ状況、今はどうですか
0: そうですすかそうねあのロシア、昨年、えー、夏前に第1波が来ましてで、冬に第2波が来たんですね。はいえ冬、昨年の12月頃にですに、ね、1日の感染者が2万8000人超えていたんですけれども、うん、えこの春になってからは、たい8000人内外ぐらいで推移しています、一時期のピークに比べると、だいぶ落ち着いたといえば落ち着いたんですが、やはりまあ数は非常に多いですよね。さっっっきききおっしゃったようにそのまあ自国の国産ワクチンなんかもできてきてまあその我々は自力でコロナを回復したんだというような自信感みたいなものもロシアの中には感じられるかなと思うんで
2: すねうんロシアも完全に国産ワクチンだけなんですか、それとも他のものをミックスしてるんですか
0: どうですかね、あの今、欧米のワクチンが大々的に入ってるという話は聞かないですね、まあ、多少使ってるのかもしれませんけども、うん、一応、ロシアはこれで4種類ですかね、国産ワクチンを認可しているということで、はい。まあ一応、われわれだけでやれるんだということになっていますし、まあ、現状、やはりこうロシアとしてはアメリカとの関係もよくないという中で、まあ、欧米には頼らずにやりたいというのがまあ正直なところかな
2: と思います、ね、うんそうした独自路線、安全保障でもいろいろと見えるところもあるかと思いますが、その話、後ほど伺いますとして、最近注目されているそのベラルーシの問題なんですけれども、あのロシアがベラルーシを擁護する姿勢を鮮明にしているということなんですが、これは背景、どういったものがあるんでしょうか。
0: もともとベラルーシというのは旧ソ連の中でも最優好国なんですよね。旧、はい、ソ連、ロシア以外に14の国があるわけですけども、まあ、例えばバルト3国なんかは NATO にも EU にも入ってしまって、まあ、ロシアとは非常にこう敵対的な姿勢ですし、まあ、ウクライナの場合はロシアが軍事介入してるから、自業自得といえば自業自得なんですけれども、まあ、やはりロシアとはまあかなり距離を取るという姿勢であるという中で、まあ、ベラルーシとかカザフスタンとかアルメニアとか、まあこの辺はかなりこうロシアと共同歩調を取ってくれるし、同意を結んでいるしという中で、まあ、特に関係が密という中で、ベラルーシは1999年にロシアとの間で連合国家条約というものを結んでまして、うん、その単なる同盟ではない、あのそれ以上の深い関係なんだということに、建前上はなっているんですよね。はい、まあなので、ロシアとして見れば、えー、ベラルーシというのはまあ外国なんだけど、全くの外国でもないみたいな関係なので。まあベラルーシが何かやると、一応はそこは擁護してみせるわけですよね、うん、それからまあやはり先ほど、荻上さんからもお話があった通り、来月、米ロ首脳会談を控えているということなので、それを前にしてアメリカに対してこう弱みは見せられないというところもまあ,あるんだろうとは思います、ね。うん、そうでででで今回のの件件はやはやりちょっと不
2: すすすよねね
0: ね強制着陸確かにそのプロタセビッチという反体制派メディアの元編集長が載っていたわけですけども、まあ、彼が今何かそのベラルーシのルカシェンコ政権をものすごく脅かすというふうには見えないですし、うん、まあ仮にそうであったとしても、まあ、今回、ベラルーシは欧米から制裁も食らいそうですし、まあ、各国がそのベラルーシの領空をもう通らないみたいなふうになってしまっているので、まあ、かなり外交的孤立を深めたわけですよね。はいでそういう中にあって、ベラルーシがこういうことをしてきたというのは、本当に何かその危ないと思ってやったのか、あるいはその来月の米ロ首脳会談を前に、ですね何かこうロシアとアメリカの中をサこうとするような意図がベラルーシ側にあったのか、ちょっとそこのところはまだよく分かりません、ただ、あのベラルーシはですねこの数年、特に2018年ぐらいからですけども、どうもこうロシアからいろんな圧力を食らってるんですよね。はい経済統合をもっとと深めろとかかそれからロシア軍の基地を置いてロシア軍を常駐させろとか、まあ、その完全にとあのロシアに併合されてしまうとは言わないまでも相当、ロシアの影響力を受け入れろという圧力をどうも受けていて、ルカシェンコ大統領もです、ね、まあ我々はロシアの一部にはならないんだとか、えー、最後まで主権を守りきるとか、なんかもう今にも併合されそうなようなことを言ってた時期もあるんですよね。という中で、米ロ首脳会談でもし、ここでその米ロが何らかの,その合意をして、関係改善ということになると、まあ仮にベラルーシがロシアの圧力を今後さらに受けたとしてもですね、アメリカ助けてくれないというような可能性が出てくるので、そういったことをもしかすると懸念していたんではないかというような気もします。なので、ロシアからしてみると、まあここで、このベラルーシの件を、アメリカが仮に擁護するとかですね、いうような話になってしまうと、レバレッジが全くなくなってしまうので、はい、あくまでもこの件は米ロ対決の枠組みの中で収めるということなんじゃないのかなと思
2: いますうんベラルーシの件も含めて、それぞれの国の出来事だけではなくて、いろんな国の思惑、外交や安全保障に影響するということが今のところで見えてきましたね。はいではその今のようなその基地をどうするかとかあるいは統合するのかというその大きな話もいろいろあるわけですけれども、小泉さんが先月筑摩進少に出した現代ロシアの軍事戦略こちらの方ではさらに幅広い観点から今の戦争感というのが変わってるんだということをお書きになっています。あの小泉さんこれ本にまとめなくてはいけないと思った背景などはあったんですか
0: 。そうですね。あの確か私この番組出させていただいた時も最初はロシアがウクライナに介入した時だったと思う。あの時にロシアが、まあ、ウクライナに軍事介入したわけですけども、やり方がちょっと変わっていたわけですよね、うん、つまり、まあ、最初からロシア軍がロシア国旗を押し立てて、でバーンと入ってくるわけではなくて、なんかよくわからない民兵みたいな人たちとか、現地住民がデモをするとか、はいまあ、そういう中で、なんとなくこうあれよあれよという間に状況が不安定化していって、えー、クリミア半島はロシアに併合されてしまいましたし、そのちょっと北側にドンバス地方っていうのがあるんですけども、うん、このドンバス地方がずっと不安定化させられて、今も7年経った今も戦争が続いてるわけですよね。はいえー、これってなんかこう、ロシアが新しい戦争のやり方を生み出してきたんじゃないかというような、まあ、あの関心が非常に高まったわけですね。ただ、その後にちょっとこの議論がだいぶ暴走してるんじゃないかなという感じも私は同時に持っています。うんというのは、あのまあ、特に今、ヨーロッパの人たちなんですけども、ヨーロッパ側の議論を見ていると、そのロシアは、えー、軍事力を使わない戦争をしているというような認識が非常に強いんですよね。はいでまあ、それはつまり、平時から例えば偽情報を流すとか、まあ、それからその民族間の対立を煽るであるとか、まあ、あるいはこう汚職の兵器化って言い方をしますけども、まあその外国のヨーロッパの国々の交換なんかに、経済的な利権をちらつかせて、ロシアを取り込んでしまうとか、うん、まあ実際にこういうことロシアやっているんですよね、はい、2016年のアメリカ大統領選でもやりましたし、昨年のアメリカ大統領選でもやはり、偽情報のルフなんかはやったというふうに言われてます。うん、なので、こういうことをロシアがやってるというのは事実で、そこは注目していかなきゃいけないんですけども、これは果たして戦争と言えるのかということですね。はいやはりこれはその平時の戦略であって、軍事戦略じゃないんじゃないかと思うわけです、うんうん、でなので、その平時の戦略と、また別に有事の戦略があるはずなんだけども、両方がごっちゃになって、えー、ロシアのハイブリッド戦争だというふうに一言でまとめられてしまうんですよね。うん、他方、まあ、さっき私あの、紹介の時に軍事オタクというふうにご紹介いただきまし
2: た、はい、紹介しまし
0: た実際、軍事オタクなんですよね。ですよね1、まあ、日の大部分こう、ロシアとかいろんな国の軍隊のことを見たり考えたりしながら過ごしているわけです。でそうすると、やっぱりとてもではないけど、ロシアであるとか、まあ、その他の国が、軍事力を使わない戦争をしようとしているというふうにはどうも見えないんですよね、うんまあ。例えばこれからあの秋になってきて、ロシア軍はちょうどこう大演習のシーズンに入ってくるんですけども、はいまあ、そういう時のロシア軍というのは、やはりこう戦車が出てきて。それからこう敵の妨害を受けながら川に橋をかけて、空軍が爆撃をやってって、昔ながらの戦争をやるわけですね、うん。で、私の関心は、じゃあそういうその昔ながらの戦争をやるような軍事力と、しかしその現代的な情報戦であるとか、サイバー戦であるとか、そういうものがどういうふうに結びついているんだろうかというのが私の関心なんですね、うん。で、今回の本の中では、ハイブリッド戦争ではなくて、ハイブリッドな戦争と。いう言う葉を使っています、はい、あくまでも中心は、まあ、大砲を撃ったり、ミサイルを撃ったりするような火力による武力闘争、暴力を用いた闘争なんだけれども、うん、そこに非軍事的な手段であるとか、これまでない戦い方が大きな影響力を及ぼしている、つまりこう、う何でもかんでもバズワードに回収してしまうんではなくて、うん、もうちょっと地道に見てみましょうよというのが、まあ、私の今回の本の趣旨ですね
2: 。なるほどこの本の中でも例えばロシアがあの痛い目をあったそのドローンがないというその時代から大量にそのドローンを揃えていくことなどによって当然ながらいろいろな戦略というものを拡大していくつまりその軍事装備などをこう拡充していく動きというのも紹介される一方で例えばそのサイバーテロなどとそれを組み合わせることなどによって具体的な目標というのを達成する手段を手に入れてきたこういったことが書かれていますよね
0: 。そそうですね、まあ、あの今回のその本もそうですしそれから昨年の,あの秋にアルメニアとアゼルバイジャン、まあ、どっちも旧ソ連が来るんですけど、はい、大きな戦争があって、ここでもドローンが活躍したんですよね、それからリビアにもトルコが大量にドローンを送り込んで、まあ、ここでも内戦を大きく左右するであるとか、さまざまなところで、まあ、ドローンに限らないんですけども、やっぱり新しいテクノロジーが出てくると、戦争の戦い方ってのも変わってきますので、まあ、当然そこに大国も、じゃあ、我が国はどうしようかなとか。まあそれから我が国はこういうテクノロジーとか、それを揃えるお金がないからどうしようかなと、まあ、いろんなことを考えるわけですね、うん、ここでもですねやはりあのバズる後に回収されていけないというのは、このテクノロジーにかかってくるんですけども、じゃあ、アルメニアとアゼルバイジャンの紛争がドローン戦争だというと、なんかこう、ドローンさえあれば勝てるような感じがしてくるわけです、ね
2: 、もう無人で、しかも双方、けが人なくみたいな印象になっちゃいまますよね
0: しまいますよね。ただところがです、ね、実際にそのアルメニアとアゼルバイジャンの紛争の中身をよく見てみるとです、ね、確かにドローンを大活躍したんで
3: すね。
0: はい。だ、じゃあ実は、えー、アゼルバイジャンが圧勝したかというとそうでもなくて、アルメニアもアゼルバイジャンも死者の数はそんなに変わらないんですね、うん。0 0数百人、かなりの人間を死なせながら戦っていると、それからじゃあ、ドローンさえあればアゼルバイジャンが勝てたのかというと、これもやはりどうもそうではないんだと思うんですね。はいやはりアゼルバイジャン軍がうまくやったのは、アルメニア軍の守りが弱いところをつくってあるとか、それからまあ兄弟国家と言われているトルコですね、地域大国をうまく味方につける、一方、アルメニアはロシアの同盟国なわけですけど、どうもアルメニアとロシアの政治的な関係がよろしくなくて、今回はロシアは支援出てこないんじゃないかとか、そういったその古典的な読みの部分ですよね。どれだけ状況をうまく読んでまあ、なおかつ最後まで戦い抜くという決意を持ってやるのかという、あんまり面白くはないのかもしれないけれども、やはり現代の戦争もそういうふうに戦われていると、それこれもですねその一個一個実地に、地道に見ていくと、戦争の変わった部分と変わらない部分というのが出てくる、その変わった部分だけを強調しすぎると、まあ、かえってこう見誤ってしまいますし、まあ、我々自身の安全保障にも大きな影響があるんじゃないかというのが、まあ、もう一つの。問題意識なんで、すねうあのそういったそのサイバーとか情報みたいな、えー、非軍事的な闘争のやり方が、えー、すごいんだという話と、ドローンみたいな新しいテクノロジーがすごいんだという話、どちらも本当なんだけども、それとプラス、やっぱり根本の部分には古典的なあの兵隊が鉄砲も戦うような世界があって、実際にそれらがどういうふうに相関しているのかっていうことをきちんと見ていきましょうというのがまあ私の主張なんですね。うん、なるほ
2: ど基本的なところから一つずつ確認していくのが重要だということで、現在のロシアの軍事力、他の国、特にそのアメリカや中国などと比較をして、どのような状況にあるんでしょうか
0: 。そうですねあの、ロシアが軍事大国であることは間違いないと思います。うん、特にあの核兵器に関しては、世界でたくさん持って一番たくさん持っているのは、やはりロシアですね。はい、それから、各種の,その
3: 、えー
0: 、兵力であるとか。えその兵器の開発、生産能力であるとか、まあ、こういったものもやはり世界のトップ5には間違いなく入るわけです、うん、だけれども、えー、かつてのソ連のように、世界ナンバーワンかナンバーツーかという世界ではもう明らかになくなっている、はい、やはり経済が弱いんですよね、ロシア、今、いたい GDP が1兆7000億ドル弱ぐらいで、これ、世界第11位なんですよね。はいでまあ、あの以前、この番組でも申し上げたことがありますけど、大体韓国と同じぐらいの GDP なんですよ、うんで、そのぐらいの GDP でアメリカと張り合わなければいけない、それからさっき、ドローンの話が出ましたけど、ドローンとか AI とかバイオ技術とか、まあ、今、いろんなテクノロジーが出てきて、戦争の在り方を近いうちに大きく変えるだろうというふうに見られているんですけども。はいやはりこういった先端の技術開発においても、ロシアってもう、えー、世界のトップランナーではないわけですよ
3: ね。
0: うん、逆にそのスプートニクみたいなワクチンをかなり早い段階に作れたということが驚きだったわけですね。はい、うちのソ連だったら、まあソ連だから、えー、世界で一番目か二番目に作るだろうねって言われたのかもしれませんけど、今回の場合は、えロシアが作ったのというふうに世界は見たわけですね。うん、それはやははり科学技術の中ででもロシアは、えー、地盤沈下しているでロシアが仮にこれでアメリカと別に関係が悪くないとかっていうのであれば、まあ、世界トップ5ぐらいの軍事力でも問題ないのかもしれませんけれども、はい、問題はやはり今、特にウクライナ危機以降、ロシアはアメリカとの関係がすごく悪いわけですね。うん、でヨーロッパ正面でも、まあ、一時期はもうロシアと戦争にな,なるわけないんだからということで、各国軍事力をだいぶ減らしていって、まあ、それよりもアフガニスタンでの対テロ作戦だとかですね。平和維持任務だとか、まあ、そういうことを考えてたわけですけれども、やっぱりロシア危ないんじゃないかということで、他国とも防衛費増やしたり、兵力を増やしたり、それからアメリカ軍ももっと増やしてもらわなきゃまずいんじゃないかというような話になっているわけですよ、
3: ね
0: はい、こうなると、ロシアは非常に弱いわけです。で NATO 全体の兵力って300数十万人いるわけですけれども、ロシア軍は全体で90万人ぐらいしかいないんですよね。しかかもロシア国土が広いですからそのうちの一部だけをヨーロッパに配備することができる。はい、で普通にやると負けてしまう。それから中国との関係も、まあ、この十数年いいですけども、もしまた中国と関係が悪くなると、これも非常に不利なわけですね。人民解放軍に0 0万人ぐらいいるのに対して、えー、我が国の防衛白書によると、極東にいるロシア軍の地上兵力というのは8万人ぐらいしかいないと。う西ではヨーロッパ、南では中国との軍事的対立が両方とも同時に発生する、もうこうなるとロシアの経済が完全にパンクしてしまって、とてもではないけど対抗できない、はい、なので、あの非常にこうロシアとしては弱くはないんだけども、大国と比べると強いとは言えないという状況の中で、じゃあ、どういうふうに軍事的な抑止を展開して、もし戦争になってしまった場合は戦うのか
3: という
0: のが、1つ焦点になってくると思うんですね。はいまあ、今回の私の本の中では、まあ、これをロシアの、えー、勝つのはちょっと難しいんだけども、負けないための戦略というふうに、まあ、あの描き出しています。うん、これはそのサイバー戦から情報戦から、巡航ミサイルから弾道ミサイルから、それからあの電磁スペクトラム戦ですね、はいまあ、いわゆる電子妨害みたいなものなんですけども、うん、これをその通信とかレーダーを妨害するだけではなくて、戦場で使われるあらゆる電波を妨害する。うん、例えばそのえー、砲弾がぴょんと飛んでいってどこで爆発するかっていうのはこう電波で距離を測って爆発するような砲弾があるわけで
2: す軌道を計算するわけですよね
0: その目標前どのぐらいの位置なのかってことを測って爆発する電波進化みたいなのがあるんですけど、うん、そういうような非常に細かいところの電波まで妨害してしま
4: う,
3: うん、うん
0: 、あるいはその敵の通信を単に妨害するんではなくて偽の通信局につなげてそこから偽の命令を伝えるとか。はいあらゆる空間で、えー、敵の戦力を、まあ、完全に叩きのめすことは難しいんだけども、敵が戦力を発揮できないようにする、でさらにあのロシアの場合、中国とも NATO とも,もう地理的に近接してますから、うん、近くに敵がいるわけですね、戦争が始まった時点で。するともう戦争が始まった時点でいきなりロシア軍が大打撃を受けるということは織り込んでるんですね。うん、で織り込みながらも、しかし戦争を続けるためにどうしても必要な指揮通信システムとか。抑止力の要である核兵器とか、まあ、そういうものは守りながら、負けないようにしてなんとか戦いを続ける、まあ、アメリカのあるロシア軍事専門家によると、ロシアの目標は最初の数週間を生き残ること、その間に戦争を継続することのデメリットを相手に認識させるというのが、えー、ロシアの戦い方なんだということをいあったっんですね。でそれでもしかし、数週間経っても相手が諦めなかったら核兵器を使うということで、うん、まあやはり実は核兵器の巨大な破壊力というのが、まだまだ現代性を持っているということも、今回の中では描いてみました。うん、なので、やはりです、ね、こう何かの特定のトピックだけ見て、これで戦争が変わるというわけにはやはりいかなくって、うん、えそのあくまでも巨大な損害を受けながらも戦い抜く精神力みたいな、まあ、精神力っていうと、帝国陸軍みたいで馬鹿にされるんですけども。やっぱりこれはどうしても不可欠の要素ではありますし、はい、ここに負けが込んできたら核兵器を使うということも、やっぱりまだまだ想定外ではないんですよね。こう,ういったことについても、本書を読んで、ですねやっぱりまだこういう戦争の世界ってあるんだなというふうに考えていただければいいなと思ってま
2: す例えば、先ほどの電波妨害であるとか、偽のメッセージを。伝えるという話については、この本の中でもだいぶ紹介されていました。で、電波干渉をするためのドローンなどを飛ばしてで、例えばあの兵士たちが持っているスマートフォンとか、個別のあの電子機器に対して偽のメッセージを流す。そこに対して例えば自分は。子供が心配だから、この戦争から帰る、みたいな仲間からのメールを装って、戦意をこう剥奪をする、みたいな、そうしたビジョンも紹介されてますけど、でも、そうしたことを行うというのは、先ほど小泉さんの話だと、それ自体が新しい、それで戦争が勝てるというレベルの話ではなくて、そうしたこともできるようなことを、例えば核戦術とか、いろいろなものと組み合わせて従来の戦争の枠組みの中に、こう、一オプションを使えるようにしたという、そうしたある種の見方みたいなものが必要になるわけですか
0: そうですね、まあ、考えてみれば、相手の動揺を誘うようなメッセージ、例えば、お前たちの指揮官はもう逃げ出したぞみたいな話とか、ですねお前の奥さんは国で別の男とよろしくやってるぞとか、まあ、昔からそういうその心理戦ビラをまくとか、ですね、はい、でっかいスピーカーでそういうことを相手の陣地に呼びかけるとか、昔からやってきたわけですよね
3: 、やっ
0: てきたんだけれどもあのやはり現代の世界が一つちょっと違うのは、誰もが情報にアクセスできる、それは最前線にいる兵隊でさえ、やっぱりスマートフォン持ってって、ずっとこう本国の家族と電話しながら戦争しているわけですよね、はい、そういうような状況には当然、ま,また新しいそのプロパガンダの形が出てくるわけです、うん、だからあのこの本の中であの、エフゲニー・メスネルというロシアの軍事思想家のことを紹介したんですね。はいメスネルって面白い人であの、ロシア帝国の軍人だったんですけども、革命が起きた後にこに、白軍、つまりこう革命政権と戦う方の軍隊に入って、それでユーゴスラビアに逃げて戦って、その後は、えー、アルゼンチンに逃げて、まあ、そこからそのアルゼンチンからロシア語でずっとこうソ連の共産主義体制を攻撃する本を書き続けたっていう人物なんですね。えーまあ、このメスネルの本を読んでみると、一つその非常に面白い認識は、あの世の中がそもそももう根本的に変わってるんだっていうことですね、第1次世界大戦後の世界というのは、世の中が根本的に変わってる、でまあ、彼は世界革命というふうに言うんですけど、何の世界革命があったかというと、それはその国家が神話的な地位を失ったというわけですね。うん、それ以前の国家というのは、その国民に大量の犠牲を要求することができた、国家のために死ねと、国家を戦うために君たちは命を危険にさらせと。ということをまあ命令することができるようになったんだけども、第二次世界大戦後の世界では、そういうこともあるんだけど、やっぱり全体として言うと、人々は国家のために死にたがらなくなっていると、スペルは1974年にアルゼンチンで死んじゃうんですけども、まあ、その時にはもうベトナム反戦運動とか見てるわけです
3: よ。第二
0: 次世界大戦であれだけ大量の人間を戦場に送り込んで、何十万人も死なせたアメリカでさえ、ベトナムのような局地戦争にももう国民は協力したがらなくなっている
4: と。うん、
0: だからまあメスネルがもう少し長生きしていれば、おそらくソ連のアフガニスタン戦争を見たでしょうし、はい、あとでもやっぱりソ連の若者は嫌なんですよね、国家の命令でアフガニスタンみたいな遠い所に送り込まれて、何のために戦ってるのかも分からずに死ぬと、うん、やはりもうそういうことにその国家が人間の犠牲を要求できなくなってるという状況では、やはりその個々人の心の理であるとか、認識に訴えかけるような情報手段というのがものすごく大きな力を持つようになるんだと。74年に死んでますから、まだインターネットは見てないんですけれど
4: も
0: 、うんあのー、そのメスネルが死んだ後九90年代にインターネット時代が始まってからのロシアの情報戦理論家た形というのは、こういうそのメスネルの,その世界革命的な観点、その人々と国家の間がもう距離ができているという世界観に、インターネットを持つ力というのをプラスすると、ものすごく大きな効果を生むだろうとう、うん。展開するわけです、ね、だからまあ実際にそのドンバスの戦場でロシアがやっているようなその兵士たちの心理的動揺を誘う攻撃みたいなものもそうですし、まあ、これは戦争ではないですけど、アメリカの大統領選で使ったようなその社会の分断を煽るような偽情報攻撃とか、はい、まそういったそのメガトレンドをロシアは非常にうまく捉えているということですよ
3: ね。それはし
2: かしあくまであのそういったものが主戦場になっていてもう戦争しないということなどではなくてあくまでそうした手段も平時に行いつつ戦時にも行いつつしかしながらそれぞれの安全保障の中でしっかりと軍備強,軍備強化をしていくというのはロシアの姿から目を背けてはいけないということになるわけですか
0: そうですね。でこれはロシアだけではなくて、まあ、中国もそうですし、まあ、その大国と言われる国々がまあ一時期は冷戦が終わった後は、もうその軍事力っていうのはそんなに重要じゃないって思われたわけですよね。んなんだけれども、実際にこう21世紀も20年経ってみると、やはりまだまだその軍事力を持つファクターというのが、残念ながら低下していない、でむしろそのインドにせよ、中国にせよ、ロシアにせよ、いわゆるこう非西側の大国というのは、やはり少なからず軍事力を増強して、それを国際的な影響力とか。じゃあ、それに対してわれわれも巣は軍拡だというつもりはないわけですけども、他方でそういう現実がある、それから北朝鮮みたいな決して国力が強いとは言えないというか、世界最貧国に分類されるような国でも、ひとたび核兵器を持ってしまうと、やはり我々は気にせざるを得ないわけです北朝鮮というものをその国際情勢の,この核とせざるを得なくなってしまう。そういうその軍事力の持っているネガティブなんだけどしかし確かに大きな力というのをまっちゃん目を背けてはいけないという
2: ことでだと思いますバズワード今のトレンドはこうだというような格好だけで安全保障は語れないそうした基礎のところも置いていきたいと思います続きもまたご時代に伺います発信型ニュースプロジェクト
3: DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: 荻上、えー、チキセッション、今日の特集、メインセッションは未来への戦争に備える現代ロシアの最新軍事戦略とは、ゲストは東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉優さん、リモートでご出演いただいていまますす引き続き続よろしししくおお願願
4: いいい
2: たします。さてあの小泉さんに今の,そのロシアの安全保障戦略について理解する上で最近、注目されがちなサイバー戦争であるとかドローン戦争そうしたところばかりに着目をしていたら色々見落とすという話を、はい、一方で小泉さん、最近例えばそのハイブリッド戦争というキーワードのでいで色々説明もされることがあるんですけれどもとはいえロシアは他の国よりも軍事力で劣る面がある。状況の中でサイバー戦争などに対してより力を注いでるというこういった説明がされることはありますがこれをこれれでで正しいわけですか
0: それは間違ってないんですよね。うん、だからそれをどういう局面で使うのかということはまあきちんと見ていかなければいけないと思うんです、はい、であのサイバー戦争っていうのも何かその特別のやり方なのかというと、まあ、冷戦時代も同じようなことをやってたんですよね。うん、そのえー、電話線を盗聴するとか、それから海底ケーブルも盗聴していましたよね、それによって重要な情報を盗み出す、あるいは、えー、モスクワにあるアメリカの大使館の中に盗聴器を仕掛けて、大使たちの会話を聞き出すみたいなこと、つまり情報を盗み出すエスピオナージュですね、でこれを、えー、サイバーでやっている、あるいは、えー、相手国の中にその、えー、政府の信頼を失墜させるような情報をばらまくってあるとか。はいだからまあそういう情報を流されたくなければ、情報を渡せというような脅迫を行う
3: 、
4: うん、こ
0: れはそのロシアがコンプロマートというような、習文をばらまく戦術ですよね、うんうん、でこれは別にそのえ冷戦があろうがなかろうが、ずっとロシアがやってきたようなえ作戦の延長上にあるわけです、でそれでサイ,バー主段サイバーが社会の中心になったので、当然、エスキューナージュもコンプロマートもサイバー空間でやるということなんですね。うんでこれ自体はおそらく、えー、中国もそうでしょうし、アメリカも同じようなことをやってるんでしょうし、えー、この先、えー、インターネットがさらに進化していけば、えー、新しい方法が出てくるんだろうと思います。で他方で、あのー、今その軍事的な領域、つまり本当にこう戦闘が始まった後の段階ですね、
3: はい
4: 、に
0: おいては、物理的な力の行使とサイバー戦が同時に行われるということが行われるようになってきています。うんまあ、さっきあのお話ししたようなあの兵隊の、えー、スマートフォンに脅迫メールを送りつけるみたいな話もあのそうではありますし、はい、もう今、いろんな兵器が結局、ネットワーク経由で動いてますので。そのネットワークの中にサイバー攻撃を仕掛けるということも当然やるわけですね。サイバー攻撃によって敵の戦闘力を妨害するであるとか、それから、まあ、今はまだそんなに進んでませんけども、あのこれから先あの、AI が兵器を制御するようになっていく、まあ、完全に制御するというのは相当先だと思いますけども、はい、例えばその,その場その場の判断を補助するようなエキスパートシステムとしての AI であると
4: か。うん
0: からあのドローンとか人工衛星が写真撮るわけですけども、それを全部送ってると、ものすごく通信容量を圧迫するので、うん、AI が自分で判断して、ありそうなやつだけ、ね、選んで送るとかですね、うん、いうときに、そこにサイバー攻撃を仕掛けられるであるとか、それから、まあ、AI って実は騙されやすいんですよね。はい、人間が見るるととと一発でで明らかかに同じももも、んだわようなものでもちょっと画像のパターンを変えるだけで全然違うものと判断してしまうようなことが AI ってよくあるんですねこれは人工的に設計することができてその敵対的画像認識って言い方をするんですけどもあえて AI を誤認させるような、えー、映像のパターンを作り出すってやるとか、はいまあこういったことを大々的に導入すると、このサイバー空間での戦いと、物理的な暴力の行使というのが、混然一体になって展開されるような戦場、まあ、これはもう半分実現していますし、それから先はもっともっと大きなファクターになっていくというふうに思います。うんうん、なので、まあ、あのバズワードに流されてはいけないとは言いつつ、やはりその戦闘の個別の局面では、やはりこういったその技術の進歩というものが相当あり方を変えていくので。まあそここのところは見ていいかななきゃいけないんですよね確かに、まあ、今回の本の縦糸というか、ですねメインテーマはそのいわゆるハイブリッド戦争みたいな非軍事的闘争で全部が決まるとか、そういう話じゃないんだよということをまあ縦糸にしつつ、まあ、横糸としては、でもやっぱり21世紀になって新しくいろんなテクノロジーが出てきていると、それがまあ特にロシアという国の軍事力、戦いにどういうふうに影響してくるんだろうかということを、まあ、えー、ししに織り込ませながら論じてみたつもりで
4: すうん、うん
2: 、ベースとしてはあの古典的な戦争でも例えば兵士の数を多く見せるとか戦団とか戦車の数を大きく見せるためにハリボテを配置するとか相手を錯覚化させるというのはあったわけですけど今例えばそれを画像認識を使って AI を拡乱させようとか実際にはいるんだけれどもいないかのように形で誤認させようというような仕方でさらに応用されていくというようなそうした見方で見るとまた風景も変わってくるなと思います。で小泉さん、あのそうした中でですね、あのロシアとアメリカの首脳会談来月中旬に控えてるんですが、こちらでの注目点というのはいかがですか
0: 。まああの今いろんなこと言われてるんですけども、おそらく一つは核軍縮関連だろうというふうに見られていますよね。うん、ええー、実はバイデン政権はあの1月の20日に成立して、その2日後の1月22日に。ロシアととの核軍縮条約を5年間延長するということに合意をしています、はい、これはそのタイミングで決断しないと、もうこの核軍縮条約が切れちゃうという、まあ、ギリギリのタイミングだったので、まあ、もう政権発足後、大急ぎで決めたというか、多分もう政権移行チームの中でもう議論してあったんでしょうね、政権が発足して真っ先にやったことが、ロシアとの核軍縮条約延長ということなんですが、問題はその5年の先にどういう条約にするかと。このまま核兵器を規制する条約が何にもなくなっちゃうというのは非常にまずいわけですね。はい、それからトランプ政権の時には INF 条約というあの中距離の核兵器を規制する条約がなくなっちゃってますので、うん、これもなんとか手当てをしなければいけないと。えー、でさらにまあトランプ政権のいうから言ったんですが、中国がやはりいよいよ核兵器が相当増えてきていると。はい、あのアメリカまで届くような核兵器っいうのはまだまだ少ないんですけども。そのアジア地域に届く核兵器というのは相当持ってるわけですね、だからまあ核でなくても、通常弾頭のミサイルまで含めればものすごい数があるで、これをなんとか規制しなければいけないということは、やはりアジェンダとしてはあのバイデン政権も引き継いでいると思いますし、はい、ロシアも実はこの点に関しては結構懸念を持っているんですよね。うんなので、まあ、アメリカとロシアがどういうふうにこの軍備管理の今後を描いていくのかということは、一つ大きなテーマなんでしょうし。まあ裏テーマとして言うと、この中国がものすごくこう影響力を強めている、そして実際の国力とか科学技術力もものすごい勢いで上がっているということに関して、まあ、このまま野放しで大丈夫なのかということですね。うん、まあ中国はもちろん中国の言い分があるわけですけれども、アメリカのようにその既存の覇権国側から見ると、これは非常に怖いと。うん、でと申し上げたように、ロシアもやはりえ中国をもし敵に回すという事態があると、やはり非常に怖いということで。えー、なんとかここで米ロ間で中国に関する何らかの合意ができるのかどうか、まあ、これははっきり合意が出てこないと思いますけれども、少、はい、なくともこのウクライナ危機以降のアメリカとロシアの対立関係に、何らかの道筋が見えるのかどうかっていうのが、ちょっと気になるところです。こ、うん、でいうと、バイデン政権は今回、ですねあのノルドストリーム2というあのロシアからドイツへの天然ガスパイプラインを今作ってるんですけども、はい、それが最後の 95% までできたところで制裁で止まっちゃってるんで
4: すね、
0: うん、制裁を若干今回バイデン政権が緩和するということを決定しましたで、まあこれまでアメリカロシアに対しては制裁を強めそしても弱めるってことはしなかったんですよねトランプ政権にさえしなかったんですけども、うん、まあ今回首脳会談の前にそういうことを決定してきたのでこれはアメリカとしてもやはりまあ、ロシアのそのウクライナに関する振る舞いってのは許せないですしまあ、今後とも認めることもないと思うんですけどもまあもしかすると、中国の方を優先して、ロシアに対しては若干、手綱を緩めるんじゃないかというような見方があって、それがどれくらい具体的に出てくるのかということが、一個注目点かなと思ってます。なるほどサイバーですよね。はい、今回、コンチネンタルパイプラインに対して、ロシアのサイバー犯罪集団、あ多分国家的なオペレーションではなさそうなんですけれども、ロシアの犯罪集団がやったことは間違いないということなので、確実にこれはあのテーマになってくると思います。とき、うん、に、これがその、まあ、サイバー安全保障に関する米ロ協力みたいな話になっていくのか、えー、あるいはこのサイバーをめぐる問題がまた米ロの新しい火種になるのか、えー、そこのところも一個注目点かなと
2: 思います2国間でいろいろな合意を重ねることにおいて、特に中国など諸外国の状況、緊張状況がそれぞれのまあ条件であるとか、あるいはその合意に対してどこまで影響があるのか、それを表に出てこなかったとしても、その案には、レバリッジとして、要は影響力を常に行使続けるということになるわけですね
0: そうですね、うん、まあなんとやっぱり中国というのがまあ、あらゆる面でグローバルな問題になってるわけですね、経済でも、自然、うん、保障でも、技術の面でもそうですよね。やはりロシアという国は今、どう考えても世界の中の,そのメインのファクターではないのでアメリカがそのロシアのことを気にするとすればやはりそれは中国との関係においてロシアとの関係をどういうふうにするのかという話になっていかざるを得ないですしロシアもそのことは分かっているんですよねロシアがそのアメリカと対等に話し合うとしたらそれは中国ファクターを絡めるしかないという
2: ことですクイズあの残り時間3分ほどなんですけど最後にリスナーの方からのこのメールぜひ答えていただきたいなと思うんですが。
1: ラジオネーーム熱くて眠いいさんからのメールですすありがとうございます北方領土はロシアの実効支配となっていますがこれは戦争なりロシアの崩壊なりよほどのことがない限り今後、日本に戻ることはありえないという認識で良いのでしょうか平和に戻ってくることはありうるのでしょうかといただいています、小泉
2: さん。んはい、日露の、ね、話し合いもどうなるかというのが全く見通し立ってませんけど、うんうん、どうでしょう。
0: あの残念ながら私も同じような見方をしていますね、まあ、まずロシアはやはり根本的に取った領土を返したくないという部分もありますし、はい、あの今の,そのプーチン政権がその国民からの支持を受けるというときに、やはりナショナリズムって非常に大きなファクターなんですよね、この2000年代みたいに景気がいいわけではないので。何かこう国民の生活を思い切りよくするようなばらまき策ってできないわけですね。はいえー、という中で、プーチンさんは2024年以降の生き残りを考えなければいけない。とすると、まあ、国民に対して与えられるものというのは、やはりナショナリスティックなプライドしかないわけですよね。まあ、もちろん、細かいところ見れば、いろんな福祉策もやってるんですけども、やはりこうプーチン政権の,この今後、さらなる長期政権を支持してもらうためにはような大きな力というのは、やはりまあナショナリズムしかないとで、昨年の7月に憲法を改正していまして、はい、この中では領土の割譲を禁止するという条項が入ってるんですよね、うん、まあ確かにその国境の確定は除くっていう付帯条項は入ってるんですけども、ここで言ってるのは、要するにロシアが正当に得た領土というのは、もう絶対に割譲してはいけないということですし、北方領土に関しては、ロシアのラブロフ外務大臣をはじめ、繰り返し、これは正当なロシア領土なんだということを言ってますから。まあ素直に読むと、これはロシアはもう国内的には返しませんとえ宣言したということなんだろうと思いますね。で他方で、あの今、あの同じような事態はウクライナが抱えてるわけですよね。はい、クリミアとロシア7年前に取られてしまったと。でウクライナはそれに対して、まあ、ずっとこう抗議をしてるわけですけども、抗議するだけではなくて、クリミアプラットフォームという国際的な枠組みを作って、でここにその世界中の首脳を招待して、今年のの8月に国際会議をやるんだと言っているんですよね。うん、なので、単に2国間で抗議するだけではあの効果がないから、国際的に訴えていく、まあ、簡単には返ってこないってことは分かってるんだけども、はい、占領を続けるコストを上げてやるんだという戦略ですね、これはなかなか戦略的によく考えた方法だと思うので、まあ、日本としても例えば、じゃあそこに参加してみたらどうかとかですね、なんか独自の取り組みをやってみたらどうかとか。まあ従来とは違った発想というのはまあ残念ながらおそらく当面帰ってこないだろうという見通しのもとに、まあ、我々も主体的にいろいろ考えていくべきだろうと
4: 思いますその現実
2: 認識から出発するということですね
1: さら<笑>、はい、なる掘り下げはこちらで小泉さんの著書現代ロシアの軍事戦略はちくま新書より好評発売中です小泉さんまたよろしくお願いいたしますありがとうございました
0: はい、はい、どうもありがとうございました
1: 小泉優さんでした
0: チキ。<笑>